0: Gofunme.denieuwecontrabas.nl Nog een keer? Gofunme.denieuwecontrabas.nl
1: Hup, hup, hup. Hup. De Nieuwe
0: Contrabas. Podcast over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire Limburger, en Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: De 51ste aflevering, Christian. Go, go, go. Ja, oorlog, oorlog, Hans.
0: Zowel in de, <laughs> zowel in
1: de podcast als buiten
0: de podcast, zal ik maar ja,
1: zeggen.
0: Yes. Zouden we dan toch invloed hebben? Ik denk het wel, ja, ja. Als wij het boek Oorlog aan de Oorlog gaan bespreken... dan uh, denkt Poetin, nou, daar kan ik niet achterblijven natuurlijk. Uh, nog invloed. even,
1: uh, misschien, misschien doet hij nog een donatie. Hij schijnt een uh, oorlogskast te hebben van 600 miljard uh, euro. Heb ik oh, me
0: ja. ja, ik zag gisteren ook dat hij ook nog geld heeft... om bij de Champions League uh, te adverteren. Want ik zag Ke uh, Gazprom met, uh, was, was een van de adverteerders... bij uh, Fika uh, tegen, Benfica, tegen ja. Ajax. Dus ik zou zeggen, Vladimir, als je dit hoort...
1: Tussen je drukke werkzaamheden door. Heel subtiel bruggetje dit naar, uh, dit naar onze luisteraars. En uh, naar, de, ja. de, naar de stand van de donaties. Vind je niet? Ja, ja vind ik ook. Ja, ja, uh, we, hebben, we, hebben, we hebben intussen 30 donaties. Ik ga eventjes, uh, even, de, uh, even de huiswerkgegevens doornemen. 30 donaties zijn binnen. Daar zijn we natuurlijk hartstikke dankbaar en voor. En uh, ik heb nog vier toezeggingen van
0: mensen die er nog aan komen. Okay.
1: Ja. De, de kleinste donatie is 5 euro. En de grootste donatie is 450 euro. We zitten zo rond de... 23 à 2400 euro. En dat betekent, uh, luisteraars, dat u ons waard acht dat wij uh, afgaand, uh, even ervan uitgaan dat we 50 uitzendingen per jaar uh, maken, dat wij een, een, een budget hebben per aflevering, wat tot nu toe gedoneerd is, van 40 à 50 euro. Dus dan ga ik even hoofdrekenen. Dan moeten we dat verdelen onder jou en mij, Kretje, en onder, en onder Erik Lindenburg. Dus dan zie je ongeveer. Dan krijgen wij niks meer. Op, op, we zie je ongeveer weer. op een supermarktloon van, van 15 euro, uh, of nou, volgens op 15 euro per, uh, per uitzending.
0: Nou, toen ik de krant rondbracht, uh, uh, en dat is echt lang geleden. Toen verdiende ik meer, geloof ik. Maar goed, oké. Okay. Nou mensen, bedankt voor, deze, voor, de, voor dit blijk van vertrouwen. Maar er is, er, is, er is hoop, Hans, toch? Want er kan nog gegeven worden. En wel, ja. gofundme.de nieuwe contrabas.blog. Dus ik zou zeggen, luisteraars, put your money where your mouth is. Of andersom, put your mouth where your money is. Ja. En ga naar die pagina. Hoe heet die ook ja. alweer?
1: Gofundme, de nieuwe
0: ja, gofundme. de nieuwe contrabas.log. Ja, ja, dan ben
1: je heel. Ja, ja, ja. Ja, ja, maar maar ik, ik, ik wil de duimschroeven toch iets meer aandraaien. Dan gaan we gelijk ja. met de uitzending beginnen. Hoe, wat, wat, wat denk jij nou? Uh, ik, ik wil een beroep een beetje op dat, niet, niet dat luisteraars een geweten hebben, maar er zijn toch wel veel mensen die zich beroepen op het hebben van een geweten. Wat mm -hmm. vinden we nou ten diepste uh, uh, van mensen die wel luisteren, dus dat zijn er zo'n 500 à 800 mensen per uitzending, maar die nog niet gedoneerd hebben? Hoe kunnen we die kwalificeren? Nou, dat is vroeger, Hans, weet je
0: nog, dat we toen we televisies hadden, weet je wel, van die oude Ja. Toen, toen kreeg je één keer per jaar kreeg je de inspecteur van, uh, van, uh, van, uh, van het uh, kijken- en luistergeld aan de deur. Weet je dat nog? Ik heb, ja, eens een keer een want... ik heb zelfs een keer een bekeuring gehad, want ik was te laat met die, tele met die televisie in een kast zetten. Ja, dat noemde we toen nou... zwart kijken, toch? En dat zijn dus zwartluisteraars, Hans. Of Nee, ik zal ik me direct richten tot onze luisteraars? Lieve mensen, als jullie luisteren zonder te doneren, dan zijn jullie zwartluisteraars. Het mag... Maar echt fijn is het voor ons niet.
1: Ja, en, en, en het, het vervelende is dat wij dus geen inspecteurs hebben die we langs uh, dan huizen kunnen sturen. Nog niet, Hans. Nog niet. <laughs> dat valt er niet in. Oké. Okay. Okay. Dan hebben we natuurlijk uh, meneer Joris Luindijk uh, met, met de zeven vinkjes. Um, uh, wij hadden onszelf beloofd, Kretje, uh, dat we alleen op dat boek zouden terugkomen als we er echt iets aan toe te voegen hebben. En uh, ik geloof dat jij vindt dat we aan alle mensen die iets over het boek uh, gezegd hebben, dat jij, daar nog, dat jij daar nog iets aan toe te voegen hebt. Dus. Nou, ik weet niet of ik er iets aan toe te voegen heb, maar ik begon het te lezen. Er met, met, en, en was natuurlijk een, een lawine aan
0: publiciteit geweest, enorm. Ja. En dus ik dacht, ja, ik weet alles al over dat boek. En dat is in zekere zin ook waar. Maar toen ik het begon te lezen, moet ik je zeggen, Hans, en dat zal je misschien als een verbazing komen, misschien zal het je verbazen, ik, ik werd geboeid door het boek. Mm -hmm. Ik was, ik was, ik heb het, maar ik heb het anders gelezen, denk ik, dan het bedoeld dus Ik heb het gelezen als een soort mea culpa. Dus als een, bie, een biecht, nou, zo is het ook wel bedoeld. En namelijk, hij wil ja. zijn eigen, zijn eigen uh, privilege wil aan, de kaart, uh, aan de kaart stellen. Mm
1: -hmm. Maar,
0: maar wat ik, ik, ik las het ook nog verder. Bijna als een soort wan, wanhoopskreet van een man. Uh, Joris Luindijk, een man van de jaren 50, denk ik. Hè? 50, ja, 50 jaar. Precies 50 jaar die uh, bang is dat hij de, 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 de voeling met de tijd kwijtraakt en daarom maar vast in de, in de zelfbeschuldiging schiet uh, voordat mm. hij uh, 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 gecanceld wordt. Het ja. gaat hem natuurlijk nooit lukken, want je wordt door de wokebewering altijd gecanceld als je niet uh, bij de wokebewering <lacht> hoort. Dus dat is een, het, het deed mij denken aan een biecht. Uh, 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 denk aan uh, Savonarola, de, be, be, de, de, de monnik die tot de brandstapel veroordeeld was en zijn memoris opschreef voordat hij daar naartoe werd gebracht door de borgia's, door de, door de paus. Ja. Uh, of denk aan mensen die bij Stalin uh, in de rechtbanken stonden en zichzelf eerst moesten beschuldigen voordat ze werden ja. af, afgeknald. Nou, ik heb dit boek, De Zeven Vinkjes, dus gelezen als een gebied van iemand die weet dat het binnenkort is afgelopen. Binnenkort, en het kon, ontroerde het komt, jou, of dat of,
1: of, 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 viel je het, mee? Of dat, het, het viel me
0: en mee, want, maar dat, niet dat hij het zo bedoeld heeft, maar daarom viel het me mee, omdat ik het zo kon lezen. En, uh, en, en, en Joris Luindijk is, is heel erg... Uh, wanhopig echt. En dat, dat heeft mij ontroerd. En wat, er zit nog een aspect in, wat ik ook prachtig vond. Want hij vindt dan dat hij privilege heeft. En dat vindt hij heel erg. En, maar dan aan het eind van het boek, ik weet niet of jij het ook gelezen hebt. Ja, ja, ja. ja. En, dan, gaat hij naar, dan gaat hij, als voorbereiding, gaat hij allemaal van die praatsessies organiseren in ja. bedrijven. Allemaal dik betaald natuurlijk. Allemaal privilege, Hans. Maar goed. <lacht> en dan gaat hij dan met mensen praten die soms moeten huilen, omdat ze ook privilege hebben. Dan zie je een baas van een bedrijf... en die begint dan ook te huilen. Die wordt dadelijk ook opgehaald, Hans. Neemt, neemt u maar geen koffietje mee, is niet nodig. Heeft u niet nodig, voor als u naar de gulag gaat. We hebben alles daar. En dus dat zijn allemaal van die wanhopige mensen... die, die rondkrioelen in een bak met geld. Ja. En, en, en Joris Luijendijk zit ook in dat pierenbadje... en hij weet... Oei oei, 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 het gaat een keer fout, maar het is, en het is zo fantastisch. Ja, daarom vond ik het eigenlijk, ik las het misschien anders dan het precies bedoeld was, maar daardoor vond ik het ontroerend. Ja, ja.
1: Nou, wat ik er nog eventueel aan kan toevoegen is dat in de groene, je weet wel dat blad waar ik ooit voor gewerkt heb. Ja, he? ja hoe lang heb je daarvoor gewerkt?
0: <lacht> Drie dagen?
1: <lacht> Die houden we erin. Ja. Uh, vier, vier jaar als min of meer vaste medewerker en nog vijf jaar als losse medewerker. Maar dit god, dat is een eeuwigheid, Hans. Ja, best lang, best lang. Goed man. Uh, En, en uh, er was ene Charlotte Remark. Er is in feite een nieuwe dynastie aan het ontstaan. Want die had natuurlijk ooit de hoofdredacteur van de Volkskrant, Filip Remark. En die is getrouwd met Sylvia Witteman. En die hebben dus een dochter gebaard, Charlotte Remark. Nou, die heeft het polemisch talent niet van een vreemde, want die, die, zeide, uh, of die, die, die schreef dus in De Groene een recensie van, uh, van het boek van Joris Luijendijk, De Zeven Vinkjes, en uh, da, da, daar in de inleiding stond, en dat vond ik wel mooi gevonden, uh, dat het bol stond van de zelffeliciterende zelfuitpluizingen.
0: Die is inderdaad bij Sylvia Witteman in de leer geweest. Dat hoor je wel. Ja. Maar dat is wel waar. Ja. Het is een, een prachtige... Ja, Joris is, heeft een enorme fijne navel. En daar zit hij alsmaar in te frotten en te vroeten. En er komen allemaal lekkere stukjes uit. En stukjes touw. En, dan, en dan maakt hij zo... En dan doet hij dat op, dan doet hij dat op zijn hand. En dan neemt hij er een likje aan. En denkt hij... Oh, allemaal, lekker zout, denkt hij dan heerlijk is het, ja. ja. nee, het is echt een prachtig... Ja, ik heb het echt als een zeer fijne leeservaring ervaren. Maar het is... ik zou niet graag... Nou, voor het geld zou ik Joris Luijendijk wel willen zijn... Maar voor de rest toch liever niet.
1: Oké, okay, dan gaan we even naar... Laat we zo zeggen, nee, we gaan even naar Joost Omen. Zoals we alle weten is de relatie... of Het huwelijk tussen tv en literatuur een beetje ongemakkelijk. Niemand heeft daar tot op heden de gouden formule voor gevonden... En als er ergens ook niet de Gouden Formule werd gevonden... was het bij een recente ja. uitzending van Dit is M. Waarin Margriet van der Linden um, in gesprek gaat met Joost Omen. En Joost ja, Omen leuk, legt daarin ja. uit dat hij... Uh, hij reist naar Zuid-Italië en gaat daar poëzie uh -huh. voor dragen voor vissen. En in plaats van dat uh, Margriet uh, uh, hier smakelijk om kan lachen... Uh, gaat ze daar hele serieuze vragen over stellen. En hoe kwam het dat je zelf die vraag stelde? Ja. Nou, ja, uh, het interesseert me en het ging daar nogal veel over vissen. Dus het was of, of, of toerisme of, of vissers. Dus ja, ja. ik dacht, één ja, 1 plus één 1 is twee. Ik bedoel, andere dieren waren er ook niet per se? Of nee, Wat nee. katten lees ik ja, in die op het waren Katten, maar die keken me heel veroordelend aan. Dus daar durfde ik niet echt ja. voor te lezen. En die vissen leken wel vriendelijk. Dus. Ja. En ik had uh, zelf natuurlijk ook al lang niet meer voorgelezen, want ja, alle podia waren alles dicht. Alles lag plat. Ja, ja. dus dan, ja, dan, dan is
0: vissen is misschien wel, is wel een dankbaar publiek om weer mee te
1: beginnen. Ja, ja het, sowieso. En het zijn natuurlijk hele poëtische dieren, want ze hebben allemaal hele mooie kleurtjes en ze zijn glad. Nou ja, dit, uh, Joost Omer, je zou bijna zeggen, dat is, is een opvolger van, uh, nou wat zullen we zeggen, Godfried Boomans, uh, nou, uh, Frans, 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 Point, Frans Pointel, andere uh, gekke schrijvers.
0: Ja, ja, hij heeft wel het, 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 het gekke ding. Hè? Dat, wat die, wat die, dat maakt hem interessant voor televisie, want dan krijg je altijd iets. Dan gebeurt er tenminste wat als je hem op de, op de televisie haalt. Mm -hmm. uh, en, en het is natuurlijk wel fantastisch. De vraag van Margriet van der Linden was echt fantastisch. Omdat ze zo echt uit het, uit het diepste had, van haar hart... Hoe kwam je erbij? Dat vind ik echt een geweldige vraag. Omdat je dan weet dat je natuurlijk... Ja, als je Joost, dan laat je Joost omen los... Ja, dan, die begint dan allemaal gekke dingen te vertellen. Die, die, die verzint de plekken wel uh, iets. Hij maakte het nog redelijk netjes, moet ik over zeggen. Dat over dat visjes kleurrijk zijn en glad. Ja, 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 ja. En dat, uh, dat hij ook een levenslang visbewijs heeft. <lacht> Nee, het levenslang bewijs dat hij poëzie mag voorlezen aan de vissen, heeft hij ook, weet je wel. Heeft hij van de burgemeester gehad, Niet hij ook zien, Dat is een papiertje. Schitterend, schitterend. Ik, ik dacht eerst wel een rare jongen, maar hij deed dat ontzettend goed. Eigenlijk moet je altijd iemand hebben die die talkshows ontregelt. Dat is echt... Uh, ja, dat, want want, want ik was gisteren oh. heb ik bijvoorbeeld ook weer M gezien, of hoe heet dat? Dit is M?
1: Of hoe heet dat ja, het dit gemacht? is M, ja.
0: En dat was Jamal Uariaki ook een schrijver. Oh. en uh, die gaan we nog behandelen maar die, en ze hadden trouwens allebei nagellak op hè? zowel Jamal als uh, Joost hadden nagellak op dus er is oh. een nieuwe, ik zie een nieuwe trend uh, zich aftekenen maar, ja. maar wat ik wil zeggen die ontregelt niet, die liet zich helemaal inpakken in een discussie over woke, wokeism zonder dat het over zijn roman ging okay. maar, maar Omen door dat ontregelende die... dat maar oud... ik begreep juist uit. dat
1: de aanleiding was om het over Joost Omen te hebben dat uh, een Frans Wijsplas, uh, ooit een uh, oud-kamervoorzitter uh, die uh, actief is op Twitter die vond het maar een, uh, een gekke een man hij vond het een domme man zelfs. Of een ja, domme was, man zelfs, ja. Het was de
0: verkeerde combinatie ook, want er was oorlog in de Oekraïne... en dan kregen wij zo'n domme man te zien die visjes voorlist. En ik, toen ik dat las, dacht ik, ja, misschien is het ook wel een beetje dom... maar toen ik ben gaan kijken, moet ik eerlijk zeggen, dat... Uh, toen ben je
1: dat, als een blad van als een boom uh, van nou, uh, uh, gedraaid. Ja. Nou,
0: niet helemaal als een blad op een boom... maar ik, ik, ik kreeg toch wel sympathie voor uh, Oom. Voor, uh, ik, uh, ik, ik had wel een beetje met Margriet van der Linden te doen, uh, dat wel. Die, maar goed, je had eigenlijk liever gehad dat ik nu oma eventjes door de... Door nee, dat maakt me wel maak nee, niet uit. Ja, maar ik vond het echt een... Uh,
1: ja, ik, ik denk dat... Uh, nog even in je, je gaat zeggen dat het een poëtisch uh, tv optreden was.
0: Nee, dat, dat zou ik niet durven zeggen. Ik vind het allemaal... Ja, het interesseert me allemaal niet zo. Ik, bedoel, ik vind dat gek doen eigenlijk ook een beetje, een beetje flauw. Maar hij deed het wel weer zo... Hij doet het toch weer af en toe zo grappig dat je denkt... Ja, oké. Okay, het heeft ook iets hartverwarmends als je een autist uh, ziet losgaan, zeg maar. Zoiets zo ongeveer, ja. Uh, yeah
1: oké, okay. uh, dan hebben we uh, heb jij ook aangedragen dus ik, ik, ben, ik, ik serveer slechts jouw eigen, uh, jouw eigen garnering jij had het over het, uh, dat Utrecht, ik geloof was de derde of vierde stad in Nederland, die heeft zich uh, excuses aangeboden voor het slavernijverleden en we oh, gaan ja. ook, hier, ook hier maken we weer een bocht naar de literatuur, want toen toen zei jij op de app tegen mij van nou, het is nog even wachten tot, tot, tot Nederland uh, uh, zijn excuses gaat aanbieden voor, voor de literatuur tussen vanaf 1945. Nou, dat vind ik eigenlijk wel goed. Dat, we, dat zou
0: eigenlijk wel eens mogen gebeuren. Ik verwacht min of meer. Binnenkort, dat de nieuwe minister van Cultuur of staatssecretaris van Cultuur, wist dat, die vrouw die, die van D66.
1: Ja, iets met Oesloek. Ja, 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 ja,
0: nou ja, maakt niet uit dat zij op een gegeven moment uh, voor de televisie verschijnt. Op het moment dat ook Rutte die corona uh, maatregelen altijd dezelfde heeft. In dezelfde achtergrond,
1: misschien in dezelfde
0: setting ook. Ja. En, en, en een dove tolk, Hans, niet te vergeten. Ja. Uh, dat, dat, dan, dat, dat ze dan zeggen, ja, uh, er is natuurlijk onuitsprekelijk, is onuitsprekelijk leed uh, toegebracht aan mensen door alle boeken die na 1945 geschreven zijn. En uh, wij zullen daar uh, vanaf nu uh, rekening mee houden. Onze diepste excuses, en we zullen er alles aan doen om te voorkomen dat dit leed opnieuw wordt toegebracht. En, en dan verwacht ik ook dat daarna... En wat voor maatregelen en... verwacht je dan? Nou, ik verwacht ook dat de, boekha de boekhandelaren... die moeten zich daarbij aansluiten. Het is natuurlijk zo dat de boekhandels... die moeten leeg vanaf dat moment. Alle boeken eruit. En ik zou zeggen, ja... verbranden is een wat nare associatie natuurlijk... want dat, dat, dat levert meteen weer ellende op. Maar ze hebben tegenwoordig hele knappe versnipperaars. En dan beginnen we gewoon met nieuwe boeken. En dan krijgen we, en dan krijgen we een commissie met wijze mannen. Joris Luijendijk, dat zat ik zelf aan te denken, Hans... Joost Omen. Die is toch
1: binnenkort uit, uitgeranceerd, ja, ja, ja,
0: Joost Omen. Magiet van der Linden, niet te vergeten. Mensen die mm -hmm. weten hoe de wereld ervoor staat. Wat goed is en wat niet goed is. En dat we dan gewoon nieuwe, nieuwe boeken, Hans. Nieuw elan. Uh, na een oorlog moet je ook opnieuw beginnen. Tientje van Liefdink, weet je wel. Dat is het equivalent van het tientje van Liefdink. Dit wordt dat. <lacht> en ik, okay. en, maar die excuses, daar begint het mee. En, <lacht> en, en, en aan alle lezers. Jij en ik ook, Hans. En Erik ja. ook. Schadevergoeding. Niet te vergeten. Okay. Flinke ja. schadevergoeding ook.
1: Niet van ja. dat zuinige, meteen, up. de portemonnee. Nou, we, we schieten lekker alle kanten op, ik vind het mooi, uh, ik vermaak me. Uh, je hebt zelfs ook nog aangedragen dat we iets moesten vertellen, of, of, of iets moesten behandelen over Philip Huff, want die, die, die is nu... Ja, die is ineens beroemd, hè, toch? Ja, die, die, dat schijnt.
0: Ja, die heeft een, een boek geschreven, dat, gaat over, dat is een roman, maar haast hij zich erbij te zeggen, het is een autobiografische roman, dus het is niet zomaar een, een verzonnen dingetje. Daarin speelt, uh, uh, uh,
1: hoe heet dat, uh, huiselijk geweld een rol. Uh, de, dat zou hij dan zelf ook... Uh... Ja, en, en wat het extra pikant maakt, is dat hij is in, in een van de meest bevoorrechte omgevingen in Nederland opgegroeid. Laren, right. geloof ik. En daar was het dus helemaal niet zo leuk. Nee, nee. Nee, en, 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 en het raar is dat Nederland, dan het, dat Nederland het dan weer raar vindt dat het in Laren niet zo leuk was. Terwijl als, als je Laren wel eens binnenrijdt, dan weet je dat het daar niet leuk is. Maar goed, ga door. Ja. Ja, het enige wat je daar te doen hebt, is je kinderen
0: slaan ongeveer in Laren, toch? Maar goed, um, maar die, die, wat je van bloed weet, heet dat boek. En dat, Ineens is hij overal, ook in talkshows en op de televisie en in kranten. En het is Philip Huff voor en Philip Huff na. Ik weet niet of je het je nog herinnert. Er was een voorganger van Brommer op Zee, dit heette Mondo. Daar was Philip Huff, min of ja, een van de vaste gast. Ook, ja. En daar was hij altijd uh, iedereen uh, op een uh, manier de maat aan het nemen dat ik dacht, gadverdamme. Wat een vervelend mannetje. Maar nu is hij dus ineens een beroemde schrijver. En, uh, ja, nou, ik, ik,
1: ik, ik ben heel geïnteresseerd nu draait door... je mening ook over Philip Huff, of niet?
0: Nee, ik heb dat boek nog niet gelezen. Mijn, mijn, ik vond al in zijn allereerste boek goed en de rest heb ik eigenlijk nooit zoveel aangevonden. Maar wat ik wil zeggen is dat het heel snel kan gaan. Dus,
1: hè? Hoe snel zo'n carrière ineens, kaboom. ineens ja. is het een beroemde
0: schrijver? Dat heel misschien apart. moeten
1: wij ook gaan schrijven. Bij ja, mijn, mijn ouders mishandelen elkaar niet. Maar misschien dat, je, dat we gewoon nog, nog dieper in ons eigen leven moeten gaan. Als we dat, winnen. Als we dat zouden willen. Dat, dat, dat is eventjes. Uh... Ja, misschien wel. Ik heb. Uh...
0: Ja, maar ik weet wel dingen, maar ja, dat kan ik nu niet zeggen natuurlijk, want dan is alles al weg. Uh, ja. Maar, maar die, die, het, het, het gaat mij meer om, de, we hadden het over Prometheus en Amy Koopman vorige week. Ja, ik ja, dacht dat dat omslag misschien goed gekozen was aan de titel om de zweefmensen mee te krijgen. Maar dit is ook problematisch. dus ik moet
1: zeggen dat ze hier wel uh, PR-technisch gezien een flinke slag uh, geslagen hebben. Goed, we, we gaan het lezen of, of slaan we dit over? Valt dit, valt dit in de categorie, wordt er al heel veel aandacht aan besteed, dus dat doen we, dat doen we juist niet.
0: Ja, we kunnen het zien, ik weet het niet. Ik, ik, ik vind het, meer, het ging mij meer om de fascinatie dat iemand in één week beroemd kan worden. Dat vind ik heel apart, vind ik dat. Uh, ja. Dus uh, ik, ik hoef, als ik het niet
1: hoefde, dan gaan we het gewoon niet lezen. Oké, okay, laatste vraag. Uh, zou Putin, wat zou de favoriete roman van uh, Vladimir Poetin zijn, denk jij?
0: Uh, sch ja, schuld en straf. Nee? Schuld en boete. en boete. Ja, natuurlijk. Hij is hij aan de boetekant bezig, <lacht> zeg maar. Hij is, nu, hij is nu aan het innen <lacht> in de Oekraïne. En uh, nee, ik weet het niet. Wat, wat denk jij? Heb jij erover nagedacht? Uh, hij schijnt,
1: ik heb, ik heb ooit een serieus documentaire over de jeugd van Poetin uh, gezien. Van Pieter Waterdrinken. Ik zal zijn naam maar één keer noemen. Maar, ik hoe weet het?
0: Niet, uh, ik hoorde de lijn werd ineens.
1: Ja, Hallo. Maakt niet uit. <lacht> maakt niet uit. Uh, en toen bleek dat hij een enorme, dat, dat weet ik dus in ieder geval wel, of hij echt boeken leest en romans, dat weet ik niet. Maar hij is wel een enorme uh, cinefiel. Dus hij, uh, in zijn jonge jaren, heeft hij heel veel naar een uh, uh, James Bond-achtige, uh, was hij een groot fan van de James Bond van, uh, van de, van, van de Rus, Russofiele wereld. Zeg maar. ja, 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 ja. En dat ging over een spion uh, uh, die uh, zich in de, Duitse, in de Duitse gelederen had uh, uh, een dubbelspion, dus, uh, die zich in de Duitse geleden had genesteld. En het schijnt, uh, dat blijkt tenminste uit te documentaire, dat hij zijn leven lang gedroomd heeft om die dubbelspion uh, te worden. Dus uh, dat, is, uh, maar dat is dus geen boek, maar dat is dus een film. Ik, ik zou Sorry, je... Dat is
0: uh, aardig uitgekomen, denk ik, of niet?
1: Uh... Ja, ik denk dat hij. Je zou kunnen zeggen, dit, hij leeft zijn jongensdroom nu. Dus dat zou je ja, op een ja, dat, kunnen ja. zeggen.
0: Het is wel, uh, ik, ik, ik lijk me een vreselijke man, maar het is wel een baas. Je kunt veel zeggen, maar is het is een baas. Ik heb trouwens een geweldige tweet gezien van Pieter Waterdrinker, Zullen we het toch even doen? Ja, doe maar. Een, fo een fotootje op Twitter. En dat is dan met de tekst, dat is echt fantastisch. Mijn straat, vijf voor zes in de ochtend. Petersburg. Deze stad had in Wereldoorlog twee een miljoen doden te betreuren. Nog in tien minuten terug kondigde Poetin oorlog aan in Oekraïne. Wat een nachtmerrie. En dan zie je dus een fotootje van een idyllische straat in Petersburg. Waar in de 70 jaar geleden wel dood vielen, maar nu niet. Dus dat is volledig vredig. En dan denk ik, ja, hoe, hoe kun je zelfs de oorlog in Oekraïne op jezelf betrekken? Nou, zo dus. Zelfs de oorlog in Oekraïne is, wordt eigenlijk Pieter Waterdrink graag gedaan. Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
1: Voor ons liggen drie boeken. Uh, we, we hebben er eentje doorgeschoven na onderling overleg naar volgende week. De, ja, nou, dat dan zullen, we, even, ja. dan zullen we even verder uh, laten liggen. En we gaan achterin volgens bespreken. we beginnen. Uh, laat, laat ik gewoon niet te ver op de zaak vooruit lopen. Laat ik gewoon met het eerste boek beginnen. Het eerste boek wat voor ons ligt is. Een blote man beminnen van Sarah Neutkens. En Sarah Neutkens, uh, die is, dacht ik. Uh, nou, begin 2023,
0: ja. 23,
1: 23 jaar. Um, Niet
0: zo oud nog, dus.
1: Nee, en, en, en ze staat op de achterkant uh, en, en, en ze bedekt zichzelf op de achterkant, of tenminste, haar uh, rechteroog wordt bedekt door een bloem. dus de, uh, en, en haar linkeroog. Een gedroogde
0: uh, bloem, hans, mag je
1: wel Een even. gedroogde bloem, ja. ja. En uh, ik denk als ik haar, naar haar zo kijk dat ze misschien ook wel een modellencontract heeft, zou dat kunnen?
0: Nou, volgens mij, dat, ik heb op de website gekeken, dat, dat heeft ze in ieder geval gehad. Ze is model geweest. Oké. Okay. Ze is componist en ze is dus schrijver. Ze maakt hedendaagse muziek. Dus het is niet iemand van, van een en mbo. En hedendaagse nee. muziek,
1: dat is dus een ander woord voor uh, uh, muziek waar je over moet nadenken.
0: Ja, als jij dat zo populistisch wil stellen, Hans, dan is dat inderdaad het geval.
1: Ja, dat je dus luistert en dat je afloopt je de afloop denkt: wat heb ik nu, waar heb ik nu naar zitten luisteren? Okay. Ja,
0: ja ik, ik persoonlijk ben niet goed thuis in deze materie, dus ik moet er zeker over nadenken. Ik heb wat stukken van haar gehoord. Het is behoorlijk nadenkerig, is het, ja. Maar het is een multitalent, zoals dat heet, toch? Ja. Zo kun je dat uh, wel noemen, toch? Een
1: 23-jarig multitalent.
0: Ja, en, uh, ja en, dat, en die heeft een boek geschreven. Een blote man bewinnen. Het is een... Ja, er staat op roman. Hans, is het ja. dat? We zouden het niet kunnen zeggen. Het is een boek dat begint uh, met... Uh, dat het is opgebouwd als het klein officie van onze lieve vrouw. Dat is... Uh, jij weet dat niet, Hans, want je bent geen katholiek. Maar dat, is een soort, uh, uh, dat komt uit een gebedenboek uit de middeleeuwen en daarin staat een hele volgorde van gebeden die je tijdens uh, de dag uh, kunt houden om uh, God te, te eren. Dus dat hele boekje van haar is Want is uh, Sorry, ik zeg boekje niet uh, vervelend bedoeld, maar het is alles bij elkaar uh, 118. Maar, maar, maar is dat een, een ontdekking maand...
1: van jou? Uh, die, of, of, of staat het er gewoon in? Want ik heb het niet... Uh, ik kan het... Dat het, dat het, zeg maar, dat het, dat het uh, gelijkvormig is vormgegeven. Dan... Ja, ja het,
0: staat, het begint toch ook met het kleine officie van onze lieve vrouw, hoofdstuk 1. Oh ja, en, en dan ja, krijg, en krijg je de...
1: over dat soort religieuze verwijzingen dus heen. Dat oh oké,
0: okay. me... en dan krijg je de lauden, dat is ochtends. En dan krijg je de priem, dat is in de voormiddag. En dan krijg je de, uh, ja, de, de metten op een gegeven moment. Mm -hmm. Maar de terts eerst en dan de metten. De metten zijn... Daar komt de uitdrukking korte metten te maken. Hè? Dan had je ja. nog een metten en dan een beetje ja. opschieten mensen. Maar goed, die, die opbouw van dat kleine officie, dat, mm -hmm. dat, die, dat gebedenboekje... Dat, dat, dat heb ik op geen enkele manier verder terug kunnen vinden. Dus dat is een intellectueel kader voor het boek. Maar ik heb niet kunnen zien wat daar nou precies de functie van is. Dus dat nou ja,
1: is en wat, wat, wat ik als simpele lezer wel... Om de, uh, is, is dat ik wel... Ik weet ik heb het niet, ik heb het niet geturfd, maar... Uh, ze, ze herhaalt, en ik dacht dat je, dat, dat doe je met gebeden, dat, die herhaal je natuurlijk ook uh, vaak. Ja. Is dat ik wel een, een keer of tien à vijftien gelezen heb dat ze op 8 september is geboren.
0: Ja, ja, ja. Dat, is, dat is een, een soort uh, mantra, een gebed, zou je inderdaad kunnen zeggen. Ja. Uh, dat is, in die zin is de tekst een gebed. Dat klopt. Maar we, we zitten steeds omheen te draaien, hans We moeten even naar de, naar de kwestie. Uh, ze begint inderdaad met, uh, met eerst met een kort stukje. Uh, uh, en dan met de zin, op 8 september ben ik geboren zonder aankondiging. Dat is een van die steeds terugkerende uh, 8 septembers. Hè? Ja. Dus het begint met een geboorte. Nou ja, dat zou je nog kunnen zeggen dat een dag ook begint met het geboren worden van een dag. Uh, maar waar, heb jij, nadat je dit gelezen hebt, anders, waar gaat dit boek over? Dat is mijn vraag
1: eigenlijk. <laughs> nou ja, ze schijnt, uh, 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 en dat noemt dus, uh, die ze dus, ze bloot. Ze introduceert een blote man en, ze, ja. en wat, ik eruit, wat ik eruit opmaak is dat uh, de kans heel erg groot is dat die blote man niet zomaar uh, over straat loopt en zich overal vertoont, maar dat dat een, een, iemand is met wie zij leeft en dat dat ja. iemand is die in haar leeft.
0: Ja, ik heb het idee ook, in het begin krijg je dan de geboortescène en haar moeder, daar wordt nog iets uit geboren, maar dat leeft niet meer. En ik heb het idee dat dat een soort tweeling is van haar maar ik weet het niet zeker, want het staat er niet in. En ik mm -hmm. heb het idee dat die blote man, dus een soort tweeling, een soort dode tweeling is die je de hele leven met ermee uh, beweegt. Okay. Maar, maar, maar dat kun je uit de tekst niet helemaal... Dat kun je alleen maar zelf de, de, eruit proberen op te maken. Maar dat ja. wordt niet door de tekst geschaagd. Dus, dus, en zo zit dat boek dus. Je merkt de mensen die dit... Al, want dan, dan
1: zou het interessant zijn, toch, neem ik aan. Als, ik zo, als jij het zo interpreteert, en dat zou kunnen. Het is nee. een mogelijkheid. Het is een mogelijkheid. Dan vraag je je af, waarom, 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 waarom moeten we constant... waarom moet er een heel boek volgeschreven worden over die blote man?
0: Ja, nou, dat is dus de grote vraag. En mensen die naar dit luisteren zullen ondertussen ook wel denken... wat zitten die twee te hannissen? Eh, ik weet eigenlijk niet, Hans, ondanks alles wat we nu besproken hebben... Hè, we zijn echt aan het pikken uit dat boek van... het zou zus kunnen zijn, het zou zo kunnen zijn, het is een gebedenboek, ja. et cetera. Er zit veel herhaling in, een mantra. Ik weet toch niet waar
1: het boek over gaat, jij wel? Nee, ik, 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 ik ben daar ook niet echt achter gekomen, maar ik, ik, ik lees even, als je dat met jou wel bevindt, ik ja. Lees ik een citaat uit pagina 58, om even een beetje de cadans en de, en de sfeer aan te geven waar we in dit boek in verzeild raken. Mijn eenzaamheid geven betekent mijn handen en voeten amputeren. Het zijn soms de dingen die niemand anders van je kan weten, of misschien mag weten, die ervoor zorgen dat je jezelf kan kennen. In mijn eenzaamheid ken ik mezelf. Door mijn eenzaamheid op te offeren, zou een wij geboren zijn. Ik ben echter altijd de beschouwer gebleven. Een minnaar van het trage zoeken naar waarheid.
0: Ja, ik moet zeggen, Hans, het is een zeer fraai uh, fragment, toch? Ja, ik vind het wat, vind het wat gezwollen, maar goed, oké. Okay. En het heeft ook iets mystieks, vind ik wel. Misschien is het een mystiek boekje. Misschien is het een boek met. Uh, misschien zijn het wel die uh, door mijn eenzaamheid. Ik ben echter altijd de beschouwer, nee, ze zegt iets eerder... dingen die niemand anders van je kan weten. Misschien bevat dit boekje wel de dingen... die niemand anders van je kan weten. Is het een soort intern gebed... van iemand die taal loslaat op de wereld...
1: En, en daar, daar dan mee probeert die wereld te, te, te bezweren ofzo. Nou, ik heb zeker het idee, als je dat zo aan mij vraagt, dat, dat de buitenwereld, uh, dat dit inderdaad een, een gesprek, uh, dat, die, dat die man, uh, de blote man dus, uh, uh, van een blote man beminnen, dat dat iemand is die, die de, een deel van haarzelf is en dat we dus inderdaad constant in een soort innerlijke monoloog of dialoog, hoe je het ook wilt noemen, uh, gezellig
0: zijn geraakt, ja. En die eenzaamheid, dat is natuurlijk ook een heel mystiek thema. Hè? Want als ik mijn eenzaamheid opgeef... Hè, je kent natuurlijk de, de beroemde uh, mensen... Vroeger had je van die monniken die, en zusters... die zichzelf afzonderden van de wereld... en die ja. kluizen werden. Uh, als je die eenzaamheid opgeeft, wordt er een wij geboren. Dus zij worstelt ermee om haar... Misschien in dit debuut, om, om, om haar eenzaamheid... dus haar niet-bestaan als schrijver, op te geven. Ze gaat natuurlijk in dialoog met de lezer... We worden wel echt heel. Uh, we stijgen hard op, Helms, vind je nee,
1: We zijn een soort. Uh, en, ik... en dat voor een 23-jarige. Ja,
0: ik vind het heel gek. Enerzijds zeggen we: ik heb geen flauw idee waar het boek over gaat. En anderzijds zitten we vol lof en uh, gooien we het wierookvat eroverheen. <laughs> <laughs> ik vind het, een, het is eigenlijk een boekje om. wat het is, hè, want ik heb het heel vaak. Ik moest een paar keer met de trein deze week. Ik had het mee in de trein. En het is een heerlijk boek om een paar bladzijden gewoon uh, in te lezen, in de trein. Ja.
1: Ja, en, Om, uh, en, dan, uh, en dan eigenlijk ook weer tevreden waar het over gaat en dan, en dan opnieuw in het boek te ja, doen. Ja, dan, dan, je wordt el, net als in een gebedenboek, het is elke keer weer nieuw. Hier, uh, pagina, twee, pagina 87, 80. ik val zomaar binnen. Uh, ja, ja, ja doe maar. Ja. Terwijl ik door een waas naar de deur keek, bleef ik tellen. Maar wist ik tegelijkertijd ook dat het alles behalve een optelsom zou zijn van wat ik had. Het was een meedogenloze vermindering.
0: Ja, fantastisch eigenlijk. Ja, ik zou ook niet precies weten wat het is, Hans, maar het is wel een medogeloze vermindering. Dat is toch prachtig gezegd, of niet? Uh,
1: nou, ik, ja. laat ik het zo zeggen. Uh, wat, wat, wat ons eindoordeel verder ook is en of we er ooit achter komen uh, waar, waar het boek over gaat, uh, de, laten we dat even in het midden. Ik denk wel dat we nog meer van Sarah Neutkens gaan horen. Uh, ja. Dat denk ik wel.
0: Ja, ik, ik ga nog, ik eindig, ik gooi, ik, ik gooi hem eruit. met een Go, citaat gewoon nog eventjes, Ik uit, denk ja. dat Sarah dit tegen ons wil zeggen. Ik wil een voyeur zijn van mijn eigen herinnering, over de schouder meekijken van mijn eigen fictie. Het is niet eerlijk dat ik van je houd. Je hebt geen keuze. Het is een egoïstische beslissing die ik neem uit zelfbehoud. Het stukje jou, dat ik mij heb gemaakt, zoals een verslaving. Nou, dat heeft ze met ons gedaan. Dus denk ik probeer me ik, ik, ik
1: dan een psychiater voor te stellen en, en dat z'n paraneutkens dan op jouw sofa ligt en dat ze dan dit zegt. Ik zou, ik zou als de psychiater zeggen van uh, go, go, go. waarheen Go, go, go. <laughs> Dat snap ik echt niet, wat bedoel je? Nee, maar goed, ik bedoel, dan, dan uh, iemand die zo'n zelfanalyse op zichzelf al loslaat, dan zou ik als psychiater zeggen, hier kan ik geen uren meer voor rekenen. Nee. Kant, ja.
0: het, het is, ik ga u betalen vanaf nu.
1: Ja. Ja, ga... ja toch? Ja, fantastisch. Ja, ja, wat een goed ja. idee. Ja, ja. ja goed. Oké, okay. uh, gaan we naar uh, Wessel de Gussinkloof.
0: Ja, een, 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 een Wessel
1: te Gussinklo. Dan ga ik eens iets bekennen vooraf, ik had nog nooit in mijn leven een boek van Wessel de Gussinklo uitgegeven. Dat, 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 dat is wel heel bijzonder, want dat is wel een van, een van mijn favoriete auteurs. Ik heb dat in een eerdere aflevering ook met voorbeelden en uh, geloof ik met een klein betoogje ondersteund, waarom ja. ik heel erg van uh, Wessel de Gussinklo hou. Ik zal het even voor de mensen die dat niet weten, zal ik even heel kort herhalen waarom ik een fan ben van Wessel te Gussinklo. Wessel de Gussinklo mm -hmm. doet eigenlijk alles wat je op een schrijfcursus uh, uh, gezegd krijgt, dat je niet moet gaan doen. Dus, 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 dus. <laughs> ja, lange zinnen, keer. onduidelijke zinnen, herhalingen, nog
0: een keer herhalingen. Ja. Een beetje gemompel en gemonkel en het gaat maar door. Ja, ja precies. Klopt? Ja, ja, dat doet hij. Ja. Alles waarvan redacteuren zeggen, nou wessel. Nog even naar de
1: tekentafel. <laughs> oh, uh, ja, goed. Dat zeggen ze dus niet tegen Wessel, maar tegen nee, andere nee. schrijvers. Maar uh, uh, inderdaad. Uh, de, uh, ik, ik heb ooit een film gezien van Lars van Trier. Europa. Ik weet niet of je die oh. film kent. Ja, ja, ja. ja, ja. En, en die begint met de scène van een trein uh, uh, die ja. over een rails rijdt. En een, en een stem, een, een voice-over. En die voice-over... Ik, ik geloof dat in een interview zei Lars van Trier ooit... Ik, ik heb alle, alles wat ik op de filmacademie heb geleerd, heb ik in die, in die eerste scène gewoon opzij geschoven. Dus met andere woorden, uh, uh, je mag het verhaal in film eigenlijk niet door de voice-over laten vertellen. Hè? Dat moet uit die, uit die beelden blijken. Maar ik heb expres het verhaal wel uh, in het begin door die voice-over. Nou ja, et cetera. Et cetera. Ja, fantastisch. Ja, nou,
0: wessel en, en Wessel de guss
1: Gussinglo is een beetje in die sfeer uh, schrijven Wessel de Gussinglo. Ja.
0: ja, nou moet ik dus ook nog zeggen, want we gaan een boek van Wessel de Gussinglo bespreken, dat heet De Expeditie. Ja. En De Expeditie is de roman die hij geschreven heeft voor zijn debuut. Hij is in 1986 officieel gedebuteerd met De Verboden Tuin, een roman. Maar hij begon al in 1963 als aanminnige man te schrijven aan een boek dat De Expeditie heette. En dat ondanks het feit dat het voltooid is en het feit dat het een eindeloze omzwerving langs uitgeverijen heeft gemaakt, is dat nooit gepubliceerd geraakt. En dit jaar heeft uh, Koppernik, die hebben het net uh, wel uitgegeven, dat eerste boek, maar... Nee.
1: Was de reden niet dat Wessel uh, aan zijn einde zit?
0: Uh... Nou ja, dat dacht ik, maar het bleek, ik, ik weet het niet zeker. Ik kreeg het idee dat, uh, dat, er, wat, uh, dat er wat ziekte speelde. Okay. Maar ik las laatst ook weer ergens dat het wel meeviel. dus nu weet ik het ook al niet meer. Okay, okay, maar in ieder geval, hij is wel het oeuvre duidelijk aan het afzomen, dat is een ding wat zeker is. Uh, maar ze hebben niet alleen de expeditie uitgegeven, dus dat eerste boek van hem... Maar ze hebben, want ze dachten natuurlijk ook, ja, het eerste boek van iemand, ja. Dat klinkt ook weer zo, uh, de mappen moeten leeg. Nee, dat boekje zelf is uh, in druk 160 bladzijden. En daarin heeft, uh, daaraan heeft Wessel de Gussiklo een nog iets langer essay toegevoegd. Nou ja, de dat uitgever heen, heeft dat misschien toegevoegd, ja. Nee, dat essay is geschreven door ja, oh, de okay, uitgever, okay. Ja, de uitgever, uh, Die vertelt in dit... Uh, Op verzoek dit, van de uitgever wellicht, oké. Okay, ja, dat, dat, ja, want het is opgedragen aan de uitgever. Maar het heet Het Meesterwerk, dat essay... En dat is, of het, het is een soort kruising tussen een essay en een autobiografische beschouwing. En daarin, en, en da, daar sloeg ik erg op aan, want daar wil ik ook op focussen. Ik heb nog nooit zo'n bizar essay gelezen. Van, van een Nederlandse schrijver die uh, vertelt over zijn werk. En die ook, zelfs, want het was dus in 1963 dat hij eraan begon, aan eind jaren 60 dat hij dat boek probeerde uitgegeven te krijgen. Ja. Uh, Nee, ja, die, die, ja, ja. Zo, die zo lang met zijn wrok en wraak rondloopt uh, tegen sommige mensen die, die, toen, die hem toen uh, niet uh, herkend hebben. Uh, okay. Het is net, net de Olifant van de Rolo. Zeg Even maar. om de chronologie
1: goed te houden. Hij, hij beweert, eh, tenminste, ik heb het boek uh, De Expeditie gelezen, dus ik heb precies het andere. Gedeeld, dat heeft hij, tenminste, dat beweert hij, in drie maanden geschreven. Dus ja, ja, daar, ja. daar was hij in 1963 mee klaar.
0: Ja, en toen heeft hij dat eerst allemaal mensen laten lezen. Ja, ja. Dat is, ik, ik, ik kom daar nog op terug in dit essay. Okay. Dat, ik kom, okay, ik kom okay. er dan nog op terug. Hij, hij begon dat met dat te schrijven. En hij vond dat natuurlijk, want hij was jong, hij vond dat geniaal van zichzelf. Ja,
1: maar dat is leuk aan Wessel de Gussinglo. Zou, van elke schrijver die zou zeggen: Nou, laat ik een interview niet beginnen met, met, het, met zeggen dat ik geniaal ben. Maar zo'n Wessel de Gussinglo die begint daar wel gewoon mee.
0: Ja, die, is niet, die steekt zijn eigen licht niet op het korenmaat. Vind ik heel sympathiek, vind ik dat, moet ik eerlijk zeggen. Ja, vind ik heel grappig ook als, ik, als mensen dat doen. Maar hij is ook. Uh, uh, hij hij uh, beschrijft in dat essay dus de hele gang van zaken van zijn œuvre tot zijn debuut, van 63 tot 86. Al, dus ja, die jaar.
1: jaar heeft hij in het vage vuur van het literaire. Ja, ja.
0: En, dat, en dat kun je ook wel zeggen als je dit essay uh, leest, want dan beschrijft hij dat vage vuur ook. Hij is 44, geloof ik, als hij uiteindelijk debuteert. Ja. Uh, dus uh, 22 als hij dat boek schrijft, of uh, 21 als hij dat boek schrijft. En de wrok die hij daaraan over heeft gehouden had... nou, daar kun je nog wel twintig boeken van stoken... van die vrok. Hij is boos. Hij is boos op jeugdvrienden. Uh, hij was goed bevriend met Kees Owens. Die heeft hij uh, schrijft hij... eigenlijk zijn talent doorgegeven. Daarmee is Kees Owens uh, eerst groot geworden... en daarna is hij helemaal vastgelopen in zijn oeuvre. Enerzijds is hij boos op Owens... anderzijds voelt hij zich daar schuldig over. Hij is boos op Thomas Gafdijk... die hem niet in de revisor wilde opnemen. Hij is boos op Tom Martin Ros... uitgever van de arbeiderspers... die wel verhalen van hem in maatstaf zet, maar zijn boek niet uitgeeft. Hij haat Martin Ros echt. Het is echt fantastisch. Hij haat proza, Mark. Uh, Hans. Dat is echt de manier waarop hij Martin Ros afkamt met die bigge stem van hem, zegt hij nou. <laughs> dan. Hij maakt hem echt helemaal met de grond gelijk. Hij heeft één keer heeft Kommerij hem genegeerd op een receptie. Nou, Gussinglouw heeft er nog tien bladzijden voor nodig... Om, om, daar het, om daar de ammoniak van uit te zweten... wat hier gebeurd is. <lacht> en, en, en ondertussen heeft hij dus Maar het dus, tijd... grap
1: is dat het voor jou nieuw is... maar ik ken die boeken van Gussinglouw... en mij verbaasde dus helemaal niet. Maar nee, 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 nee.
0: En, en dan, heeft hij ook, dan heeft hij ook de hele tijd erover... dat hij in zijn boeken... ja, ik ben wel goed... En ik, ik kan het wel, hè, de expeditie, een goed boek. Maar, het, en dan komt hij op een gegeven moment, Grombolwits komt hem in handen bij, 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 ja. bij, uh, bij Kees Ouders thuis. die oude Witold, ja? Ja, Witold de, 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 ja, de Ouderen. En dan, uh, nee, maar de pornografie, zo'n soort boek. Die, Gombroviets had het begrepen, ik heb het ook begrepen ik ga een nog beter boek schrijven weet je wel, ja, ja. daarom duurde het ook 23 jaar voordat hij debuteerde Hans, want dat is natuurlijk niet gemakkelijk om, <laughs> om zo'n soort boek te schrijven dus hij begint te vroeten en te schrijven en hij gaat in een oud zomerhuisje uh, wonen mm -hmm. dat of, komt ook in een van die boeken voorschijnt uh, Zeer Helder Licht of zo wordt dat genoemd uh, dat, ja. hij, gaat in een, hij mislukt min of meer, hij heeft een vrouw en die vrouw die is ook zo langzamerhand wel zat met Wessel want die Wessel die zit daar maar de hele tijd dat ultieme boek te schrijven ja. weet je wel? Ja. En, en dat gaat maar door en dan op een gegeven moment heeft hij de verboden tuin dat is waar hij dan mee debuteert, dat worden losse verhalen dat plakt hij allemaal aan elkaar, dat wordt een manuscript dat gaat naar, dat gaat naar Ros en dat wordt weer niet dat, 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 drie jaar later krijgt hij dat terug, die map met een, met een afdrukje van een klein boekje erop dat heeft gewoon drie jaar in de zon ja. gelegen ja. bij Ros
1: nou, als er nou één nou iemand is inderdaad die, die in alles inderdaad, en dat blijkt dus kennelijk ook uit, de, want dit moet ik dus nog lezen. Uh, ik heb alleen het begin hiervan gelezen, maar uh, hoe heet het? Um, uh, als er nou iemand een schrijver is die, die in, zijn, in zijn hele bestaan schrijven uh, ademt, dan is het inderdaad wel, best wel te Gussinklo. Ik, ik denk dat zelfs hele, hele begeisterde schrijvers als, als Harry Moolish en... Uh, en WF Hermans uh, die natuurlijk ook uh, uh, gedreven waren. Normaal schrijvers. Ja. Daar, daarvan kan ik me nog voorstellen dat ze wel eens vrije tijd hadden of dat ze op een gegeven moment iets weglegden en dat ze zeg maar, uh, ja, ik weet niet, uh, een boodschappen gingen doen. Maar bij nou, Wessel de Gussinglo bij de heb je het idee dat hij zelf in de super, maar als hij door de supermarkt loopt, dat hij bewijs en hij pakt gewoon een, 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 een zeggen een rol kaakjes. Dat dat het nog met schrijven te maken heeft bij hem.
0: Ja, ja, alles heeft met schrijven te maken. Ik, weet, ik heb het idee dat hij wel een beroepsleven had, maar daar heb ik geen flauw idee van. Maar uh, ik, ik, zal ik eens een stukje voorlezen, hoe ja, dat allemaal gaat. Dat, doe dat, doe
1: dat.
0: Dan is de verboden tuin is weer eens afgewezen door Martin Ross, die, die, die dan de historische zin schrijft... Ik zie u op den duur nog wel eens met een dun, fijnzinnig boekje bij ons uitgegeven worden. Dus dat is ook... Woest is die <lacht> verschrikkelijk. Hoe kan die roze het zeggen? Zeg wat een flauwekul. En dan intens depressief. Hè? Welke schrijver durft nou intens depressief ja, te die, zeggen? In, ja, ja. Staat intens depressief, door iedereen uitgespuugd, corrigeerde ik verder. Hè? Je ziet ook de zwoegende wessel. <lacht> Ruim een half jaar later was het boek klaar. Ruim een half jaar later als het boek dan al klaar was, nog een keer helemaal door de molen een half jaar lang en mensen wel minder maags weer krijgen. Afgerond. Het, stadion, het stadium sorry, waarin je een woord schrapt en daarna door twijfel overvallen weer toevoegt. Het gevaarlijke stadium van overconcentratie. Waarin elke tekst door de veelvuldige omgang ermee leeg en onbeduidend wordt. Loslaten dan. Ik liet los. Zes jaar later is het boek onveranderd. Geen woord, geen letter. In die vorm gepubliceerd. Tussen haakjes. als schitterend, toch?
1: Heeft hij een half jaar zitten timbakken? Het, en het, en het, 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 het enige jammer is eigenlijk dat, dat, zijn, dat, zijn, dat zijn oeuvre, of, of zijn leven zou je zelfs kunnen zeggen, omdat dat valt de deel samen natuurlijk, maar ja. eh, dat het een soort happy end heeft. Want hij heeft natuurlijk uiteindelijk wel erkenning gekregen. Ja, hij heeft nu de, de, he? de boekenbon literatuurprijs gewonnen. Dus dat vind ik eigenlijk een beetje dat vind ik niet passend bij de figuurwesel. Op de dat hij nee, aan het ja. eind van zijn leven ook nog gewoon keurig gelauwerd wordt. Maar goed. Ja, eh, nee, wat,
0: wat, ik wel, wat ik wel merk is, eh, volgens mij, want hij is typisch een protestantenschrijver. schrijver. Dat zegt hij zelf ook ergens. Dat enorme lijden voor het woord. Hè? Dat woord, het woord, het woord. En ik denk dat hij ook niet blij is met die prijzen, dat hij eigenlijk diep in zijn hart, want hij, hij vond Combrei ook, uh, die, Combrei, die hadden we dus een keer op een receptie niet goed behandeld, en Combrei heeft hem ook eens gebeld om te informeren of hij interesse had in een boek, en toen heeft die Combrei aan de telefoon gewoon afgesnauwd. zo is hij ook wel weer, hè? hij is niet zo van uh, vergeven en vergeten en uh, niks aan de hand mensen, geen netwerker is het. Ik denk dat hij naar die jury heeft gekeken van die boekenbomprijs en dacht, nou dat zijn toch eigenlijk geen mensen die mij een prijs kunnen geven. Dus dat hij zelfs daar nog mee, uh, in, 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 dat dat toch nog niet helemaal goed gevallen is. Vreselijk. Heel protestants, kortom. Ja. En echt protestants, dat viel me echt op. Ik denk dat ik dat daarom altijd omheen gelopen ben. Maar ik moet zeggen, Hans, dat ik naar dit, dat ik ik, 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 ik weet niet hoe die expeditie is dus. We hebben het een beetje naar voren getrokken omdat ik zo enthousiast was over dit essay. Ja. ja. Want ik echt, ik, 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 ik zou echt.
1: Ja, dat, dat, die roman, de, exp, het, of de expeditie, die, die heb ik bijna halverwege. Die ja. is echt fantastisch, die kan ik echt aanbevelen. Dus, Oké. Okay. Uh, maar ja, ook de manier waarop die kaal Pol, hè, iedereen haat K.L. Pol,
0: Pol van NRC Handelsblad. Iedereen ja. haat die man vroeger. Nou, Hij beschrijft hem echt als een heilige, Het is een, want die redt hem uiteindelijk. Hè. Die zegt, ja, dat is de eerste die, hem, die ooit ja. wat in hem zag. Ja, die zegt, u ziet dingen die anderen niet zien. En dan gaat hij dan dat briefje, dat gaat hij dan eerst, dan zit hij thuis. Hij, komt, hij is ergens geweest, ja. komt thuis, vindt dat briefje. Dan gaat hij ook zijn vrouw wakker maken. En dan gaat hij dat voorlezen. En dan zegt hij, dat is ook fantastisch. Dit was het gelukkigste moment van mijn leven. Geboorte, dood. Het is ook allemaal erg en mooi en zo. Maar, maar dit was het echt ja. het enige moment van volmaakt geluk. Dus, dus het is ook heel treurig. Dat, dat was zijn erkenning was het volmaakte moment van geluk. Hans? probeer je de leegte daarachter eens voor te stellen. Dat
1: is dus. Ja, 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 ja. En wat ik ook ontroerend vond... was dat hij over K.L. Pol zei... dat uh, hij was dus heel, heel positief... en liefdevol over K.L. Pol. Ja. Uh, uh, levenslang, geloof ik... hoofdredacteur... of bijna levenslang hoofdredacteur... van het Bollands Maanblad.
0: En van de boeken van NRC natuurlijk. Hè?
1: Ja, maar het leuke was dat hij dus... Uh, en dat vind ik dan ook wel weer... heel ontwapenend van... Uh, en, en, en de geestig van die... Van die uh, West-Ontgerissie-Boo... is dat hij zelf toegaf... dat hij zo of dat hij zo enthousiast was over dat Paul, op een gegeven moment tegen hem begon te zeggen... val me nou niet steeds in de reden, hou er nou eens mee op. En dan, oh, <laughs> op zo... het... Omdat hij zo enthousiast meedeed ja. en is over, over ja. het commentaar van ja. Karel Paul. Ja.
0: Hij, wou, hij wou zijn handen wel kussen. En het, het, het slot van het SC Hans is ook geniaal. Ja. Dan, dan, dan krijgt hij dus de verboden tuin komt uit. Ik weet trouwens nog dat ik hem toen... Dat was in 86 toen verscheen ook de houtgreep van ja. Hier, Toen woonde ik ook in Nijmegen, net zoals nu. En toen was hier ergens in een van de literair iets in het Valkhof. Dat is zo'n oud kapelletje. En ja. daar waren toen twee debutanten van dat jaar. Want toen had je nog niet zoveel debutanten als nu. Uh, Zwageman en de Gussinklo, die traden daar toen op. En ik weet nog dat, het, dat ik toen ook dacht van, jezus, wat een brombeer. Nou, daar had ik gelijk in gehad. <laughs> maar ik had het toen meteen moeten lezen. Dat ja, hoe, hoe had maar,
1: je, dat je dat je 36 jaar na dato, dat je, dat je in een soms... uh, helemaal uit je dak gaat van Wessel te Gussinko? Ja,
0: dat had ik eerder moeten weten. Maar goed, uh, dat is dom voor mij. Geef het toe, maar het einde wil ik nog even voorlezen. Ja, want dan ja, heeft ja. hij dus eindelijk dat boek uit. En dan, en dan dit nog, zegt hij. Nou, 180 bladzijden. <laughs> Zes maanden nadat de verboden tijd uitkwam, werd het boek. En dan tussen haakjes, niet literair genoeg. Te literair, te traag, te omslachtig. Te veel woorden ook. Het lijkt wel of je niet weet wat voor het materiaal je hanteert. Haakjes sluiten. Dat zijn allemaal bezwaren die ooit uh, Ja, ja, ja zijn. Werd dit boek, ik herhaal het, dit boek <laughs> bekroond met de tweejaarlijkse Anton Wachterprijs uitgereikt zonder Martin Ross. Want die zat in de jury. Het, het strategisch afwezige jurylid. En acht maanden later ontving het de debutantebeurs. Als, volgens de jury van het Fonds voor de Letteren, beste debuut van dat jaar. Amen, zeggen we na zo'n afloop. Amen. Ja. Amen.
1: Oké. Okay. Mooi. Geniaal. Nou, ja. nou, maar goed, dan moeten wij we volgende week nog even kijken of we de expeditie ook nog gaan bespreken. Uh, ja, dat is goed. Ja. Uh, dan tot slot... Uh, uh, ja, een boek. Uh, oorlog Hans, oorlog. Oorlog en oorlog, heel toepasselijk dus. Hè, op de ja. dag dat uh, Rusland Oekraïne binnenvalt, uh, gaan wij oorlog en oorlog bespreken. En ja, een van de uh, dingen die ik sowieso eventjes nog los van het oordeel, uh, dat we zo gaan vellen over het boek. Ik vind als je als schrijver Laszlo Krasnohorkaj, of sorry, Krasnohorkaj heet, Laszlo Krasnohorkaj, ja, dan, dan heb je natuurlijk, dan, dan, dan sta je al wel met 1-0 voor bij mij hoor. Ja, het
0: is geen Hans van Wilgeburg, maar toch ook heel mooi. He? Vind je niet? <laughs> ja, ja, goed. Ja. Nee, het is een mooie naam. Fantastisch. Alleen kan ik hem niet onthouden. Dat niet. Maar goed, dat is wat anders. Oké, okay, oké. Okay. Um, hij heeft ook een hele mooie schrijverskop, die man.
1: Ja, hij, 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 hij deed mij denken aan, uh, aan die man uh, uh, van, uh, van die secte, de Elohim-secte. Ja, precies. Ja, hij heeft een en... beetje zo'n soort secteleidershoofd. <laughs> Ja, dat Zo zo, 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 zo cirkeltje op zo'n kaal cirkeltje op alsof alsof daar de UFO gaat landen. <laughs>
0: Oh, die is leuk, ja. ja. nou, dat, dat lijkt het. Als je dit boek leest, lijkt het daar wel ook wel op, toch vindt... okay. <laughs> Maar, maar laten, we even,
1: laten we, het even, laten we alle alle gein eventjes uh, nie, uh, ja, even terzijde schuiven. Ja,
0: maar, ja, want waar gaat dit boek over want Begin jij maar eens. Want ik heb net uh, nou, waar dit boek
1: over gaat, het gaat. Uh, ja, wat, ik, wat, wat ik heel Het begin pakte me absoluut. Uh, namelijk uh, um, een archivaris in een, in een, in een, in een uh, verder. Onaanzienlijk, in een verder onaanzienlijk provincieplaats in Hongarije. Dus hoe erg wil je het hebben? Je, bent, je woont niet alleen in een onaanzienlijk plaats in Hongarije, maar je bent dan ook nog archivaris. En dan wil willen dan ook nog het geval dat uh, wat je archiveert, dat is ook nog... Ja, dat, dat, dat valt van onbeduidendheid bijna uit elkaar. Hè? Dus, dus, dus die man die, die is, uh, ja, hoe zullen we dat eens omschrijven, die, die heeft zoiets van mijn leven is, is totaal zinloos.
0: Ja, rock bottom en, heet dat tegenwoordig. Hè? Die zit helemaal aan de grond. Oh, die, zit rock,
1: die zit rock bottom inderdaad. En dan, ja. wat, wat gebeurt er dan aan het begin van dit boek? Hij uh, uh, loopt, uh, 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 s'avonds wordt hij overvallen door zeven jongeren die uit zijn op zijn portemonnee.
0: Ja, maar dat heeft hij niet. Hij heeft niet eens geld. Om gejat te worden. Nee, Zo erg is
1: het. <laughs> ja. en, dan, en dan doet zich het merk. Uh, je had het net over mystiek bij uh, Sandra of ze, uh, hoe heet ze? Uh, Sarah Neut. Sarah ja. uh, je zou het bijna mystiek kunnen noemen. Dat uh, hij wordt dus overvallen door zeven jongeren. En in plaats van dat die zeven jongeren um, alle hoeken van de uh, van, ja, van, 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 van. Ja, wat zullen we zeggen? we zeggen. Uh, het, het, het speelt zich af op een spoorweg te, in een spoorweg, over een spoorwegbrug. Hij gaat zijn ja, levensverhaal vertellen, ja. Ja, dat ze dus in alle hoeken van die spoorwegbrug laten zien. Uh, gaat hij uh, uh, ja, vertellen over, over, ja, over zichzelf en over, over, de, over de baan die hij heeft en over, over uh, ja, allerlei soorten verhalen, waarvan je dan niet begrijpt dat die jongeren daarnaar blijven luisteren. Maar ik heb begrepen uit een van de verslagen over dit boek, dat het een verwijzing is naar de Griekse... Poeh, dat, naar zeven, uh, dat, een, dat die jongens, die, die qua jongens die hem dus willen beroven... dat dat uh, verwijst naar een Griekse, uh, naar een Griekse koor. Dat, uh... oh, ja, ja Een rijk,
0: Het bestaat uit zeven zangers wiskunde. Ja, en exact. die vergeten hem dan te, te vermoorden ook. Hè? Daarom kunnen we dit precies. boek nog lezen. Dus die willen hem eigenlijk wel afmaken, maar die vergeten dat min of ja, meer. Ja. En, en dus uit, door die vergissing, hij zit al rock bottom... maar door die vergissing ontstaat dit verhaal... Waarin Zo. dan ook weer een of andere archiefstukken rol speelt, Hans. Ja. Maar nee, we weten niet precies wat voor advies. Ik heb tenminste niet helemaal kunnen ontdekken wat voor nou,
1: advies. Hij heeft, hij heeft dus uh, in, in dat onaanzienlijke archief... ...staat hij op een gegeven moment op een, uh, op een manuscript. Ja. Yeah. Uh, en uh, dat manuscript wordt in feite uh, leidend voor, voor dat hele boek. Ja, maar weet jij wat dat omschrijft? Uh, Oké, okay. uh, het, het is een
0: on, onvoorbaard boek, blijkt al. Want hij gaat dus, nadat hij dat allemaal heeft meegemaakt... Alles wat hij heeft verkopen voor ja. dollars inruilen. En dan gaat hij naar New York. Daar komt hij bij een of andere vertaler in huis te wonen. En tegen de ja. minnares van die vertaler. Dan wordt ook steeds nadrukkelijk gezegd minnares. Niet vrouw of niet mm -hmm. vriendin. Tegen de minnares van die vertaler vertelt hij steeds over dat archiefstuk. Ja. Maar dat gaat allemaal via, 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 via. Dus je krijgt dat archiefstuk zelf niet te lezen. Maar hij vertelt wat er in dat archiefstuk gebeurt. Dat, dat is ook weer een heel Grieks-achtig verhaal over een eiland met mensen en allerlei gebeurtenissen die ongetwijfeld betekenis hebben, maar <laughs> ja, die mag jij dan ook uh, proberen ja, te uh, ja, vertellen. Dat, dat
1: manuscript gaat dus over uh, vier mannen en die, ja. die komen terug uit een oorlog. Dat, de, ja. Vandaar dat het boek Oorlog in Oorlog uh, heet. En die ja, zijn, ja, ja. En die zijn maar, dus op zoek naar, naar vrede uh, uh, of die, die gaan terug naar huis in de verwachting dat ze, dat ze daar minder geweld zullen tegenkomen dan in die oorlog. Uh, en uh, nou ja, dan gaat hij vervolgens dus uh, 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 ja, hoe moet ik het zeggen dan gaat hij dat, dat manuscript dat reist hij dus als het ware na heb ik het idee ja, dat is het, in zijn hoofd of in het echt, dat weet je niet maar nou ja, hij, ja, dat, het, dat hij reist dat het wel naar. Ja, ja.
0: en het probleem is, Hans en ik zal nu maar uit de kast komen ja. uh, dit boek heeft alles wat ik van een goed boek verwacht er zitten zinnen in die je echt ondersteboven blazen mm -hmm. het verhaal is onwaarschijnlijk en toch goed te volgen uh, uh, en als het niet goed te volgen is, maakt het ook geen moer uit, je leest wel door. En er zit toch iets in dat boek wat mij afstoot, heel gek. Ik word naar buiten geduwd door die schrijver. Hij, hij houdt mij, ik krijg hem niet, uh, <lacht> net bij Te Gussinglo, daar moet ik in mee. Ja. Uh, bij Sarah Neutkus kan ik denken van, uh, nou, ik lees gewoon door, hè, en daar komt al wat. Ja. Uh, bij Luyendijk kan ik denken, ach, goshie, die Joris. En hier denk
1: ik de hele tijd, wat moet die man van mij? Wat gek, hè? Ja, dat, dat, ik, ik snap jouw bezwaar en, en, en uh, ik, we hebben hier ooit ramkoers besproken, uh, het boek van uh, Martin de Haan, ja. Martin de Haan uh, waarin hij dus helemaal leeg loopt, uh, tenminste uh, een boek dat heel goed geschreven is, net als dat van uh, Laszlo naar Horkai, en op een gegeven moment heb je het idee, ja, hier loopt een soort archiefkast. Uh, uh, leeg. Want in het geval van uh, Ma Ma Martin Daan gaat hij dus allerlei weetjes over Frankrijk in dat boek stoppen. Ja, en in dit ja, ja, geval ja. gaat hij dus via dat manuscript, gaat hij je helemaal uh, uh, ja, langs, al die, langs al die reizen brengen. En dan denk ik me, op een gegeven moment denk je, ja, ja, waar gaat het in godsnaam heen inderdaad? Uh, dat ja, nog... maar het,
0: het is niet alleen dat, 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 uh, dat, die, dat, dat je denkt, waar gaat het heen? Maar dat je dan ook uh, echt... Uh, op een gegeven moment denkt, waarom doet hij dit? Bijvoorbeeld op bladzijde 69, dan gaat hij mm -hmm. dus naar New York. Ja. En dan staat er, op 15 november 1997 informeerde de gezagvoerder in de personeelsruimte van de luchthaven Ferihegi. Feri ja, dat zal je ongetwijfeld anders dat uitspreken. Is,
1: dat is dan Hongaars natuurlijk, ja.
0: Dus dat zal wel of zo zijn, 11. Het tienkoppige team van stewardessen over de algemene vluchtgegevens. Met de te verwachten meteorologische situatie. Het aantal passagiers en de air, aircargo-status. En deelde samenvattend mee dat ze konden rekenen op een rustige reis zonder bijzonderheden. Waarna de Boeing 767 met vluchtnummer MA090 met twee CF580C2-motoren. Een maximaal vliegbereik van 12.700 kilometer. Een tankinhoud van 91.378 liter een spanwijte van 47,57 meter en een startgewicht van 175 ton met 127 passagiers toeristenklasse en 12 passagiers comfortklasse aan boord naar de startbaantaxi de enzovoort, enzovoort. We zijn er nog lang niet, Hans, maar ik hou ja. even op. Ik wil maar zeggen, ik begrijp dat dit een methode is om een, om een bepaald boek aan te pakken, maar ik begin hier toch ook op een gegeven moment te denken, nou, sorry hoor, ik, ik hou van lange zinnen en rabbal. Ja, 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 ja. Er zijn genoeg schrijvers die dat uh, mooi kunnen, maar hier raak ik hem kwijt, hoor. Dan denk ik, ja, jongen, nee, maar
1: ik, dit, dit vind ik dus wel... Uh, ja, nee, ik vind, dit, dit... Het is geestig, maar het, is te het komt te vaak voor. Ik probeer het toch nog even go misschien goed te praten, dit, uh, dit fragment. Ja. Een van de thema... Een van de thema's van dit boek is, en dat, dat vind ik, dat, dat kwam bij mij wel binnen, is dat die archivaris, die, die loopt natuurlijk helemaal over van, van nutteloze kennis. Die, dat die, is die, waar, die, ja, dus, ik, ja. Dus dat is de mooie tegenstelling met die zeven jongens uh, uh, aan het begin van het boek. Die hebben een totale focus en hij heeft, hij heeft helemaal geen focus juist. Hij, oh hij, man, dat hij, is goed. Ja, dat zo
0: had ik dat. Nou, dat, dat, dat Nou. Kijk, dat is een soort sleutel die ik zelf niet gevonden had nog. Heel ja. gek. Daar was ik dus nog niet uh, aan toe. Maar dit is echt wat het is. Je hebt gelijk. Ja, daar ben ik echt heel... Uh... Ja. ja, dat vind ik echt goed dat je dat zegt. Ja, ja, fantastisch. Ja, dat had ik helemaal nog uh, dus, niet zo Dus in andere
1: woorden, hij verdwijnt eigenlijk. Uh, in, in, en dan wordt er ook letterlijk gezegd dat hij uh, of, of bang is, of dat hij. of dan uh, wordt gesuggereerd dat, dat zijn hoofd, omdat het dus volledig met nutteloze kennis is gevuld, dat het dreigt van zijn lichaam, uh, van zijn lichaam uh, af te vallen. Letterlijk. Hij neemt ook alles... Ja, nu begint ineens sommige dingen te dagen. Hij neemt ook dat
0: manuscript, zit in zijn jas genaaid. Al ja. zijn geld zit in zijn jas genaaid. Dus inderdaad, alles wat hij heeft, zit echt helemaal om hem heen. En is de hele tijd aanwezig. Ja, dat is het natuurlijk. Dat is de sleutel voor dit boek. Wat goed. Ja. ja, daar ben ik echt... Uh... Ja, ik heb dus niet goed gelezen hier. Dat is het. We zitten hier in een soort Joris luindijk jaanse zelfbeschuldiging van mij.
1: Dat is een van mij. Ja, en dan, dan het einde van het boek. Dat, dat, daar wil ik niet te, niet te veel over verklappen. Maar het eindigt, en dat is ook... Want het begint dus in Hongarije. Dan speelt het zich op een gegeven moment ook in Creta af. Of, New York. Of, al, of New York. Niet, al of niet denkbeeldig Creta. En dan vervolgens in New York. En dan eindigt het geheel, om, om, om maar even aan te geven... Uh, hoe kosmopolitisch dit boek is, uh, dan eindigt het uiteindelijk in Schaffhausen in Zwitserland. Nou, daar wil ik niet veel af. Ja, nee, want dan, dan,
0: heb je de clue, uh, dan geef je de clou weg uh, als je dat uh, doet. Ja, precies. Toch? Ik heb één citaat, Hans, uh, misschien tot slot. Uh, de. Ja? de en dat is uit, op bladzijde 223, dan uh, gaat, uh, soms uh, praat die man ook een tijdje niet, die, 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 uh, die Korin, hè, de archivaris. Ja, de kor
1: Korin heet de hoofdpersoon. Ja.
0: En dan uh, komt hij ineens met een soort orakelspreuken. <gül> en, uh, en op 223 dacht ik, ja, dit valt het boek goed samen. Dat staat er, tussen de nabije de dingen is de samenhang sterk. Tussen de verre is die zwak. Maar tussen de zeer verre is er helemaal geen samenhang. En dat is God, zei Korin, na lang peinzen. Ja, dat is het volgens mij. Er zitten dus inderdaad wat jij zegt, al die dingen zitten erin en dat wordt maar doorgedingest en is er samen. Nou, iemand houdt het bij elkaar, die Korin is een soort god van dit boek, zeg maar. Ja. Fantastisch, echt. Ja, ik ben nu ja, eens, en zoals uh... je het al
1: vaker bij die Hongaarse schrijvers hebt, misschien moet je die juist dan niet interviewen, maar die worden dan natuurlijk omdat ze misschien toch wel interessant zijn of een interessant aura hebben. En we hebben net al gezegd dat Laszlo Krasner Horka niet alleen een mooie naam heeft, maar hij heeft ook wel een heel karakteristiek hoofd. Dus dat helpt altijd bij zo'n interview om er een mooi, een mooi portret naast te zetten. Hij zegt in een van die interviews, ik geloof in het Dagblad van het Noorden, zegt hij, kunst probeert het geheim van de menselijke ziel tot uitdrukking te brengen, antwoord te vinden waartoe de mens bestemd is. Ik zeg niet dat het een bijzonder citaat is, maar het geeft even aan dat hij wel hoog inzet. Hij heeft
0: net als de Gussinklo een hoge, hij, hij zet het in een hoge sleutel. Hè? Het, is niet, het zijn niet van die gebbetjes, zeg maar. Nee, nee. Nou, mooi. Dus, toch. De nieuwe Contrabas podcast.
1: De 51ste aflevering van de nieuwe Contrabas podcast loopt op zijn eind. Uh, Achtereenvolgens volgens uh, hebben we de volgende boeken besproken... Allereerst, uh, helemaal in de intro, de zeven vinkjes, uh, uh, inmiddels wel bekend en veel besproken, van Joris Luijendijk, ondertitel Hoe mannen zoals ik de baas spelen, verschenen bij uitgeverij Pluim in 2022. Dan hadden we het over uh, Sarah Neutkunst en zij is gedebuteerd bij uitgeverij Prometheus met Een blote man beminnen, ook uit 2022. Dan bespraken we van Wessel de Gussinklauw zijn roman, of die bespraken we eigenlijk niet, we bespraken alleen het tweede deel van, van, van die roman, of het tweeluik, zo, zo je wil. We bespraken het tweede deel, Het Meesterwerk, verschenen bij Koppernik in 2022. Het eerste gedeelte van het boek is De Expeditie. Daar komen dan we, dan
0: we nog op dus, terug. Dan gaan we nog ja, op
1: we terug. komen op dat boek uh, nog terug. En dan hebben we als laatste het boek uh, Oorlog en Oorlog. Uh, het was uh, een hele reis voor ons om dat een beetje te duiden, dat boek. Uh, op een uh, inzichtelijke manier, maar uiteindelijk is het ons redelijk gelukt. Het boek is verschenen bij uitgegeven Wereldbibliotheek ook in 2022. En is vertaald, laat ik het er dit keer maar gelijk even bij zeggen. ik dat weer vergeet, door uh, inderdaad de bekende... Ja, zoveel vertalers-Hongaars zul je niet hebben. Ik denk dat ze elkaar allemaal wel kennen. En eh, dat ze in één lift eh, zullen passen, alle Nederlands, vertalers, eh, Nederlands, Hongaars of Hongaars-Nederlands. Marie Alfuldi heeft dit vertaald.
0: Ja, Hans. En dan nu.
1: Dat was weer hard werken deze week, toch?
0: Nou, jij hebt, hebt bij die, bij, die, uh, bij die oorlog en oorlog heb je mij echt uh, goed geholpen om het boek uh, te begrijpen. Dus dat is dat alleen al, Hans is een functie van deze podcast, dat mensen tot inzicht komen. En dat is misschien ook een goede reden om dan te zeggen, ik heb een inzicht gehad, weet je wat? Ik trek mijn portemonnee en ik ga eens eventjes uh, 26, 52, 104 of vooral 208 euro doneren van de, voor dat inzicht, want ik ben blij. Ja, toch? Ja. Carnaval is zo meteen en dan spaar je gewoon wat geld uit door niet te gaan en dan uh, geef je dat aan ons.
1: Ja, toch? Dus uh, niet die slingers of die feestneuzen of die, uh, of die uh, rare pakjes? Geen 80 bier op één dag of twee keer naar de
0: Chinees. Gewoon lekker geven aan Hans en Christian. En dan zeggen we aan het eind altijd, chin-chin. Ciao, ciao. Kijk jij ook elke week uit naar de nieuwe contrabas podcast? Voeg dan de daad bij het woord en word officieel supporter. Dat kan al vanaf 1 euro per week. Oftewel 52 euro per jaar.
1: Draag je ons een heel warm hart toe, dan kun je ook golden supporter worden voor 104 euro. En platinum supporter voor 208 euro per jaar.